0: Az önvédelem kérdésébe beletartozik a Nyugat szerint is az, hogy a hamást meg kell szüntetni, vagy legalábbis alaposan meg kell gyengíteni. Ezt Biden, amerikai elnök, ezt egyértelműen kimondta. Hozzátette ugyanakkor, hogy reméli, hogy netanya Vizali kormányfő úgy fog eljárni, hogy a szárazföldi hadműveletek során a lehető legjobban megkímélik a civil lakosságot. Hát ez, ez egy óriási dilema és ez szinte, szinte lehetetlen betartani.
1: Továbbra is a közel-keletre figyel a világ. Miközben Izrael bevonulása a Gázai övezetbe egyre nehezebben tűnik elkerülhetőnek, a nyugat egy emberként aggódik, hogy nevezessen az eddiginél is nagyobb humanitárius katasztrófához a háború, szerdán pedig Joe Biden is Izraelbe érkezett. Mi történt az izraeli palesszín háború első tíz napjában, és mi jöhet ezután? Erről beszélgetünk a mai adásban is. Vendégem ismét keresztes Imre, a HVG külpolitikai újságírója. Üdvözöllek! Üdvözlöm a hallgatókat! Én nagyjövő László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Imre, köszönöm szépen, hogy ismét itt vagy a stúdióban. Amikor legutóbb beszélgettünk a Fülkében múlt hétfőn, akkor Izrael épp csak elkezdte a válaszcsapásokat a támadására. Az Azóta hogyan zajlott az ellentámadás, és mennyire sikerült elkerülni azt a csapdát, amit már akkor is emlegettünk, hogy ők is civil áldozatokat szedjenek.
0: Az első és legfontosabb az volt Izrael számára, hogy megtalálja és likvidálja a Hamász terroristákat, akik napokig izraeli területen tudtak mozogni, és hát erre ez, ez kb. két-három napot vett igénybe. Ugye október 7-én szombaton reggel indult a támadás, és még, még kedre jelentette be csak az izraeli hadsereg, hogy teljes mértékben sikerült visszaállítani a gázai izraeli határ izraeli ellenőrzését. Persze közben is, és azóta is folyamatosan folyik a, a légitámadás gáz a jövezetben, az izraeliek közlése szerint alapvetően a, a, a Hamász és a kisebb iszlám dzsihád célpontjai ellen.
1: Hát or... Ezt mennyire lehet kivitelezni akkor, amikor egy ha jól emlékszem, a HVG hetilepben van most egy infografika, hogy egy akkora területről beszélünk, mint mondjuk Pest és Csepel.
0: Igen, tehát egy 360 négyzetkilométeres terület, a lakosság 2,3 millió, ez a világ egyik legsűrűbben lakott területe, ez borzasztó nehéz és hát lehet látni a képeken, hogy egész tömböket rombolnak le az izeli rakéták, vál, válnak a földre egyelővé. A civil áldozatok elkerülése szinte lehetetlen, ez minden korábbi beavatkozáskor is így volt, és ennek a legszomorúbb bizonyítéka pont az, ami tegnap este történt, találatért egy baptista kórházat, amely ráadásul a 19. század óta működik Gázában, és hát legkevesebb, 500. Ember halt meg. A palesztin források szerint elképzelhető, hogy a halálos áldozatok száma 800. Most a palesztinok Izraelt vádolják, hogy Izrael rakéta találta el ezt a kórházat. Az izraeliek azt mondják, hogy az iszlám dzsihád egy rakétája sült be és hullott rá a kórházra. De akárkinek is van igaz, akár mi is történt, ez mutatja, hogy mivé fajulhat. A légi támadás is, és közben minden napszinte azt mondjuk, hogy küszöbön van a szárazföldi támadás, bár Izrael sohasem jelentette be 100%-osan, hogy ezt meg fogja lépni, de az gyakorlatilag a hadserege egy jelentős része felvonult a gázai határnál, és egyértelműen deklarált cél a Hamász megszüntetése, lerombolása a gázai övezetben, és ez nem sikerülhet szárazföldi beavatkozás nélkül, tehát ha ez meg fog történni akár a napokban, akár a következő órákban, vagy a következő napokban, az biztos nagy vesztességgel jár mindkét oldalon, és nagyon nagy vesztességgel jár a civil lakosság körében is.
1: Ugyebár ennek a legkézefoghatóbb előszere az az volt, hogy múlt csütörtök este, Izrael felszólította a gázai a az északi részén lévő nagyjából 1,1 millió embert, hogy hagyják el az otthonaikat. A Hamász azt mondta nekik, hogy maradjanak, ez azért visszautal arra, amit mi beszélgettünk az előző podcastban, hogy hogy a használja gyakorlatilag élő pajsként a civil lakosságot a Hamász ebben a háborúban. Mennyien hagyhatták el végül a régiót, és ami ennél is érdekesebb, hogy hova tudnak menekülni ezek az emberek?
0: Bizonyos adatok szerint egymillió ember hagyta el az otthonát, függetlenül az izraeli bejelentéstől. egész ez az az nem sz... csak
1: az éjszaki része, hanem az
0: Általában, az sz... igen, részben félelemből próbált menedéket keresni, többek közt például olyan kórházakban is, amiről az előbb beszéltem, hogy találatért, illetve azért, mert egészetesen a, a, a házuk, az otthonuk az, az, az megsemmisült. Meg Most bizonyos adatok szerint ebből az egymillióból majdnem félmillió valóban elindult Dél, dél felé gyalog, szamárháton, autóval, ahogy éppen tudod. Izraeli források szerint ezt a Hamász megpróbálta megakadályozni, sőt, a Hamász valóban jelentett be olyat, hogy mindenki maradjon ott, ahol van. Nyilvánvalóan a hátsó szándék megint csak az lehet, amit említettél, hogy, hogy élő pasként használják a lakosságot. Viszont nincs hova menniük, hihába-hiába hiába mennek a déli oldalra. És ez a bejelentés hiába sejtheti azt, az izraeli stratégiát, hogy ha megindul esetleg a szárazföldi akció, akkor az az első fázisban csak a gázai övezet éjszaki részére fog kiterjedni. Ennek lehetett talán az értelme az, hogy, hogy menjenek délre, mert akkor kevesebb lesz a civil. De sokan visszafordultak, mert, mert az déli oldalon sincs semmi. Ugye a gázának a déli határa az egyiptomban határos, és az ottani átkelő pont is be van zárva, azok sem tudják elhagyni az övezetet, Akiknek erre egyiptomi oldalról elfogadható engedélyük van, de még a külföldiek sem. Amerikai adatok szerint is 5-600 amerikai állampolgár van a gázai övezetben, állítólag van néhány magyar is egyébként.
1: 15-öt emlegetek. Igen.
0: Tehát egész egyszerűen egy hatalmas börtön jelen pillanatban az övezet, és nem lehet elhagyni, és ott sem lehet hova bújni.
1: De akkor hogy zajlik jelenleg a humanitárius segélynyújtás? Ugye azt tudjuk, hogy a a háború legelején blokkáddalá vette Izrael a gázai elvágta a vizet, elvágta az elektromosságot, akik egyszerűen csak az otthonukból szeretnének menekülni, azok hogyan juthatnak bármiféle ellátáshoz ebben a helyzetben?
0: Egyre nehezebben az egészségügyi világszervezet szerint jó ha egy napra elegendő víz élelem van a kórházak, túlterheltek, kifogynak a az orvosi eszközökből, ha azt olvasni, hogy szennyezett vizet isznak már az emberek, vagy pedig mezőgazdasági kutakból, amelyek sósabbak a kelleténél. Miközben óriási konvojokban várakoznak a segélyszállítmányok az egyiptomi oldalon, a sínai félszigeten, csak hát a határ ugye zárva van. Az Európai Unió azt is közölte, hogy akár légi hidat is teremt. De itt megint van egy óriási dilemma. Nem engedik be a segélyszállítmányokat, akkor a civil lakosság szenvedései lesznek egyre nagyobbak, egyre nagyobb lesz a humanitárius válság egyre több áldozattal. Ezről viszont tarthat attól, hogyha beengedik a segélyszállítmányokat, akkor annak egy nagy részét elkobozza a hamász, és a saját erejére használja fel. A blokádnak is egyébként az lehetett az eredeti célja, hogy valamennyire gyengítse a hamászt.
1: És Egyiptom milyen állásponton van, ugye ők őrzik ezt a déli határt, ők, ők mire törekednének, és mennyire van ráhatása mind a nyugati szövetségeseknek vagy mind izraelnek.
0: A háttérben folynak a tárgyalások, Egyiptomot arra próbálják rávenni, hogy főleg amerikai és izraeli részről, hogy nyissa meg a határt a civilek számára. Most egyrészt Egyiptom semmiképpen sem akar egy olyan menekült válságot a saját területén, ráadásul a sínai félszigeten ott van az iszlám állam, az egyiptomi hadsereg gyakorlatilag egy kisebb fajta háborút a sínai félszigeten a dzsihádistákkal szemben. más Másrésztől viszont az arab világ, az arab országok egyként hördültek fel erre, ugyanis őket az 1948-as nagbára emlékezteti, ami arabból a palesztinok így hívják, azt a menekült válságot, amikor a 48-as háborúban a, a brit mandátum terület, palesztin lakosságának egy jelentős része az első arab-izraeli háború miatt elmenekült, vagy, vagy, vagy menekvésre kényszerítették. És azóta is menekült táborokban élnek, részben a gázai vezetben, részben Ciszordániában, illetve a környező arab országokban, elsősorban Libanonban. Tehát az arab világ attól fél, hogy ha gázából civil lakosok tömegével mennek Egyiptomba, úgymond átmenetileg, akkor ez az átmeneti kitelepülés, ez megint egy hosszabb folyamat lesz.
1: Világos, és elkezdtünk már rátérni a nyugati szövetségesek kérdésére, és akkor maradjunk ennél a témánál. Amikor a Hamász megtámadta Izraelt, akkor gyakorlatilag egy emberként állt mellé a nyugati virág, mondván megvan a joga megvédeni önmagát. Azóta viszont látjuk, hogy az izraeli önvédelem, vagy legalábbis az, amit Netanyahu kormánya aként értelmez, rengeteg civil áldozatba kerül a másik oldalon is, és ahogy a bevezetőben szó volt róla, Joe Biden is ott van ma, Anthony Blinken is járt már ott, az Európai Uniónak különböző tisztségviselői jártak Izraelben. Hogyan próbálja egy a lehető legkevesebb áldozattal járó megoldás felé terelni a Nyugat-Izraelt? Mi az, amit a nyugati világ? önvédelemként értelmez és elfogadható önvédelemként értelmez Izrael kérdésében.
0: A nagyon nehéz kérdés és nagyon tele van ellentmondással. Az önvédelem kérdésébe beletartozik a Nyugat szerint is az, hogy a Hamászt meg kell szüntetni, vagy legalábbis alaposan meg kell gyengíteni. Ezt Biden amerikai elnök ezt egyértelműen kimondta. Hozzátette ugyanakkor, hogy reméli, hogy Netanyahu Izraeli kormányfő úgy fog eljárni, hogy a szárazföldi hadműveletek során a lehető legjobban megkímélik a civil lakosságot. Hát ez, ez egy óriási dilemma és ez szinte, szinte lehetetlen betartani. Ráadásul a Hamász valószínűleg sokkal felkészültebb, mint minden korábbi. 2014-ben, 2008-ban volt a szárazföldi behatolás, a, ha jól emlékszem, 2008-ban 14 izraeli katona halt meg, abból négy baráti tűzben, 2014-ben már több mint 60 van. Valószínű, hogy most is nagy, még nagyobb lesz akár százas nagyságrendű, vagy még nagyobb az izraeli oldalon. Ugyanis a Hamász egy, Egyrészt ugye városi gerillaharcra fogja kényszeríteni Izraelt. Másrészt van egy több száz kilométeres alagútrendszere, amit az elmúlt két évtizedben épített ki. Itt elbújhat, itt muníciót tárolhat. Ezekben az alagútrendszerekben szinte élni lehet van, lehet bennük generátor, elektromos áram, világítás. Egyúttal katonai szempontból is a hamász kezére játszik, az ellenség mögé tudnak kerülni, adott esetben el tudnak bújni és civileket használhatnak, mint azt mondtuk, emberi pajsként, élő pajsként, és a másik, hogy még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan hány túszt ejtett a hamász, és hol tartja őket fogva. A legfrissebb adat tegnapi adat szerint az Izraeli hadsereg 199 családot értesített arról, hogy valószínű hozzátartozóikat túszul ejtették. Na most több családból is nem egy embert, hanem egész családokat, testvéreket, anyát, lányát, fiát, apát, fiát ejtettek túszul. hát valószínű, hogy jóval 250 van a túszok száma.
1: Azt már többször érintetted, hogy Izrael célja és a nyugat célja az, hogy a hamásszal mint olyan leszámoljon, de azt az iszlám állammal kapcsolatban is milliószor láttuk az elmúlt évtizedben mondjuk, hogy amikor egy adott vezetővel, vagy egy régiós központtal sikerül elbánni, sikerül hatástalanítani, attól még ez a szervezet nem szűnik meg létezni, működni. Ha fel lehet tenni ezt a kérdést, akármilyen furán is hangozhat, de hol van a Hamász jelenleg? És mit értünk az alatt, hogy a Hamászsal leszámolni?
0: Először is a Hamásznak van egy 40 ezeres mini hadserege szakértők szerint. Ez jól van már kiképezve ugye iráni segítséggel, el vannak látva lőszerrel, rakétákkal, taktikailag is felkészültek. A Hamásznak a lefejezése az azt jelentené, hogy elkapják a vezetőiket, akik közül egy-kettőt már sikerült is az izraelieknek likvidálniuk. A megsemmisítése azt jelenteni, hogy ezt a hadsereget gyakorlatilag elpusztítják. Hogy ez mennyire sikerül, az egy nagyon nagy kérdés. Izrael, és több szakértő is arra hívja fel a figyelmet, hogy Izraelnek nincs más lehetősége. Nem engedheti meg újra azt, mint a korábbi évtizedekben, hogy a kialakult egy konfliktus, elindultak a rakéták a gázai vezetből, Izrael válaszcsapás mért, a légicsapás vagy szárazföldi behatolás is történt, és aztán tűzszünet, és, és eltelt pár év, és újra jött a háború. Ráadásul most még az is megnehezíti ezt az egészet, hogy mint mondtam, több mint 220, van, és a túsztárgyalásokkal a Hamász nem szokott sietni. Talán még hallgatók emlékeznek rá, hogy a Gilács Salit nevű izraeli katona 5 éven át volt fogságban, és csak ezért az egy katonáért több mint ezer palesztin foglyot engedett szabadon Izrael. Most a Hamász úgy számol, hogy az összes túlszért cserébe az összes izraeli börtönben lévő palesztintnek ö- a szabadon engedését kérheti, sőt, még az amerikai fogságban lévő hamászosokét is. Ha sikerül is egyébként. Ö- valamennyire megtörni ezt a hadsereget, maga az ideológia alika halál. hal el. A különbség talán annyi az iszlám állam és a Hamász esetében, hogy az iszlám állam maradékai Irak és Szíria területén szét tudtak szóródni, nagyobb esélye tudtak elbújni a sivatagban. Gáza egy jóval kisebb terület. Ott is el lehet bújni, csak talán nem olyan hatékonyan. Az igazi kérdés az, hogy ha Hamász valamennyire sikerül kivenni az, az egyenletből, akkor mi jöhet utána? Mennyire népszerű ez az ideológia a gázai jövezetben? Mennyire tudja mondjuk a hatalmat a palesztin hatóság visszaszerezni? Ugye 2005-ben, amikor Izrael egyodalúan kivonult a gázai jövezetből, akkor két, rá két évre volt egy kis mini háború a Gáza évezetben, és gyakorlatilag a Hamász kiverte onnan a palesztin hatóság fő erejét, a világi fatakot. Azóta a paleszin hatóság nincs bent, és ez a nagy kérdés. Izzeliek szerint az volna a legjobb, hogy esetleg egy nemzetközi vagy egy arab békefenntartó erő segítségével a paleszin hatóság visszatérhetne.
1: De ez sem hosszútávú megoldás, még akkor sem, hogyha Izraelnek sikerül az a cél, hogy a Hamásza leszámoljon.
0: A hosszútávú megoldás mindenképpen az lenne, hogy visszakénet térni a kétoldalú izraeli-palesztin tárgyalásokra, és megoldani a palesztin kérdést.
1: Az előző adásban beszéltünk még arról, hogy ez a háború könnyen több frontossá fajulhat Izrael szempontjából. Mi a helyzet az északi fronton Izrael és a Hezbollah összecsapásával a libanoni határon?
0: Egyre feszültebb a helyzet, egyre nagyobb, a, egyre intenzívebbek a katonai összecsapások. Hol rakétát lőnek ki libanai területről a Hezbollah, akkor Izrael válaszol, de vannak átszivárgások, voltak már összecsapások konkrétan. Azt mondják a szakértők, hogy intenzívebb, mint a 2006-os legutóbbi izraeli-libanoni konfliktus óta. Más szakértők viszont még mindig azt mondják, hogy ez azért kevés ahhoz, hogy ez az Izraeli hadsereget sokkal komolyabban lekösse. Tehát, hogyha ez van is második front, ez a front még, még, még szúnyókál. Ahhoz képest, hogyha azt nézzük, hogy a Hezbollaknak több mint 200 ezer rakétája van, a Hezbollah hadserege, még a Hamászénál is edzettebb, harcoltak a szíriai polgárháborúban, Irán sokkal inkább tudja és tudta támogatni Irak és Szíria területén keresztül a hezbollah mint a Hamászt. Tehát, hogyha a Hezbollah teljes erejével beszállna a háborúba, akkor az sokkal durvább lenne, mint ami jelenleg van. Most Bidennek a látogatása, és nyilvánvalóan, és az erődemonstráció, mert most már két amerikai repülőgép-portozó kötelék is a földközi tengernek a keleti medencéjében van. Ezek azt a célt szolgálják, hogy elrettentsék a Hezborlakot attól, hogy komolyan beszálljon a háborúba, és hát nem csak a nyilván hanem Iránt, mert hiszen a háttérben Irán mozgatja a szállakat. egyes szakértők szerint Irán nem fogja feláldozni a Hezborlakot, azt meg fogja tartani arra az esetre, ha magát Iránt érné valamilyen veszély Amerika vagy Izraeli részről, akár az atom programja miatt, vagy akár azért, mert ez a konfliktus mégiscsak elszabadul.
1: bár Irán azt mondta, hogy ha bevonul Gázába Izrael, akkor annak következményei lesznek. Mit tudunk elképzelni jelenleg racionálisan, mint következményt, ami tényleg kézzelfogható is megtörténhet, és mi a legrosszabb forgatókönyv, amire nehéz egyelőre gondolni, bár a mostani eszkaláció mellett ez nem lehet semmit kizárni.
0: Ugye az iráni külügyminiszter megelőző csapás teljezett kilátásba, hogy pontosan mit értett ez alatt, azt, azt nem lehet tudni, de Irán nagyon sokféleképpen ö, ö, okozhat gondot. De egyrészt folytatódhatnak ugye a, a rakétatámadások Hezborlak részéről. Volt szíriai területről is egyébként az elmúlt napokban ö, támadás izraeli területre, de csak egy, egy-kettő. Na most ö, ott onnan is elképzelhető, hogy ez, ez intenzívebbé válik. A rosszabb forgatókönyv az, hogyha ha teljes arzenát beveti a Hezborlak, és a Szíriában lévő iránbarát milícia hálózat, akár ott is megindulhatnak, kisebb csoportok átszivároghatnak. De itt szóba került az is, hogy még a déli, az Arafélsziget déli részén lévő Jemenből is elindíthatnak rakétákat Izrael felé, ugye ott a síta utika az Irán szövetségesei, tehát Irán kezében van néhány kártya, de akadályozhatja például a kereskedelmet a Perzsa öbölben, a lezárhatja, megpróbálhatja lezárni a szorost, ahol a, a tengeren szállított kőolaj harmada halad át, ami viszont már egy fajta olajváságot idézne elő.
1: Maga Irán nem fog belépni a háborúba.
0: Véleményem szerint nem, hiszen megvannak a, a, a szövetségesei. Irán legfeljebb akkor, hogyha magát iránt éri támadás.
1: És azért, hogy egy 21. századi háborúról beszélünk, nehéz elmenni amellett, hogy, hogy ennek van egy virtuális, ennek van egy információs oldala is, és aki közösségi médiát használ, az pontosan tudja, hogy miről beszélek, akár követünk bármilyen erre kapcsolódó híroldalt, akár nem, elkerülhetetlen az, hogy az ember, vagy palesztin, vagy izraeli baráttartalmat lássan a közösségi médián, hogy fest az információs háború a mostani izraeli-palesztin konfliktusban?
0: Gyakorlatilag az a világ, vagy aki, legalábbis aki akarja, az élőben nézheti ezt a háborút. Na most nem a CNN-en, hanem tényleg a saját mobiltelefonján. Ahogy mondod, ezekben a csoportokban a különféle közösségi média felületeken folyamatosan érkeznek a hírek, Ö, nagyon nagy részük egyébként álhír, ö, vagy pedig kimondottan ö, hamisan szerkesztett videó. Ugye itt van a, ez a tegnapesti támadás a kórház ellen. Ez egy fontos kérdés végül is, hogy végül Izrael lőtt ö, erre a kórházra, vagy egy palesztin rakéta hullott le. Olyannyira fontos kérdés, hogy a, a Bidennek a jelenlegi. Ö, a közel útjának a második állomása az lett volna, hogy elmegy Jordániába, és ott találkozik a Jordán királlyal, odautazik az egyiptomi elnök, és Maghuda Bász-Palesztin elnök. Hát a Biden útjának a célja az is lett volna, hogy nyugtassa egyrészt nyilván Izraelt, meg nyugtassa a, a, a régiót is. Na most ez nem sikerült, mert a Jordán király ezt a csúcstalálkozót lemondta, hivatkozva arra, hogy ezt a kórházat lebombázták, ezek szerint a jordán hivatalos álláspont szerint is az izraeliek alatt még ezt nem tudjuk, hogy pontosan mi történt. A közösségi médián keresztül ráadásul a közvéleményt is befolyásolni lehet. És nem csak a régióban, nem csak az arab világban, hanem mint látjuk Európában, Sőt, Amerikában. Ráadásul rengeteg a palesztin barát, Izrael barát tüntetés az európai nagyvárosokban,
1: Bocsát, azzal, meg ugye az a nehézség, hogy önmagában azzal nem lenne probléma, hogy palesztin szimpatizáns tüntetéseket tartanak, vagy kiállnak a palesztinok mellett, hanem az, hogy ez nagyon sok esetben rácsatlakozott a hamásnak a felszólítására, hogy álljanak ki.
0: Így van, sőt, ezeken a tüntetéseken dicsői, nem mindegyiken, de előbb forrult, hogy dicsőítik a Hamászt. Így több nyugat-európai kormány, a londoni, a párizsi, a berlini kormány is közölte, hogy letartóztatják azokat, akik a Hamász dicsőítik. A Hamász az, az EU és az USA által is terror szervezett. Tehát itt, itt, itt nagyon nehéz, ahogy mondod, igazságot tenni, lehet tüntetni palesztinok mellett, de mondjuk egy terőszervezetet éltetni, az egy másik kérdés. És az antiszemita megnyilvánulások is egyre többek, nyilvánvaló, hogy a közösségi média ebben is komoly szerepet játszik.
1: Köszönöm szépen, és jelen ponton nagyon nehéz kizárni, hogy jövő héten nem folytatjuk a beszélgetést a közel-keletről a fülkében. Meglátásod szerint, Mi történhet addig? Egészen pontosan, mi az az izraeli forgatókönyv, ami a következő napokban lejátszódhat előttünk, és mi az, ami közbeszólhat ebbe?
0: Szerintem a legvalószínűbb az, hogy meg fog indulni a szárazföldi támadás. De, mint utaltam rá, elképzelhető, hogy valami más van még a tarsolyban, más van az asztalon, ahogy fogalmazott a katonai szóvivő, csak ugye arra is felhívják a figyelmet katonai szakértők, hogy a, egy, a hadsereg, az izraeli hadsereg napok óta készen áll, minél tovább húzzák, valamennyire gyengülhet a morál. Én azt gondolom, hogy ez a legvalószínűbb forgatókönyv, de nem biztos. Aztán, hogyha ez megtörténik, akkor elképzelhető az, hogy a Hezbollah fokozza a támadásokat, Mutatva, hogy ő is tesz valamit. És itt ez az egyensúlyok játéka. Mert, hogyha ez bolygott túl a célon, és robban az északi front, akkor a legrosszabb forgatókönyv is megvalósulhat, hogy esetleg más más erők, szíriai erők is bekapcsolódnak a háborúba, és és Irán is bekapcsolódik a háborúba, és hát az amerikai erődemonstráció sem véletlen, hogyha a Hezbollah teljes erejével megtámadja Izraelt, akkor egyáltalán nem zárható ki, hogy Amerika is valamilyen módon beavatkozik katonailag Libanonnal szemben.
1: Imre, nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést, a hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunktól sem maradjanak le. Én Nagyiván László vagyok, viszont hallásra!